0: Dijo Ken Main que uh, esta semana iba a empezar la, los videos de Operation Christmas Child. Y yo dije, pero este está loco. es ¿eh? Como que si lo acabamos de terminar de, de presentar esos videos. Y ay, ha sido un año, madre mía. Uh, y ya estamos para terminar este año. Es una bonita oportunidad para uh, dar una cajita de cosas, regalos que uh, son usados para compartir el evangelio. Les animo a agarrar 10, 20 cajas allá, llénalos y ya lo traes de vuelta. Uh, la fecha creo que es uh, el fin de octubre. Uh, entonces, ¿no no fin de octubre? Sí. 13 de noviembre. Vale, 13 de noviembre. Entonces ya viene próximamente, ¿no? Estamos en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4 y estaremos mirando los versículos 1 uh, al 3, si podéis poneros de pie, Efesios capítulo 4, 1 al 3. Esta es la palabra del Señor. Yo pues preso en el Señor, os ruego, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oremos. Padre Santo, gracias por esta mañana que hemos podido cantar canciones de alabanza a ti. Gracias por este ministerio donde uh, uh, compartimos regalos y esos regalos lo usan para poder compartir el Evangelio. Te pido que nosotros podamos uh, estar activamente involucrados en ello este año. A Padre Santo, también pido por ahora que estaremos mirando este texto... ...que tu espíritu pueda obrar en nuestras mentes y que podamos entender tu palabra. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. podéis sentaros. En 1971, el 14 de agosto, al 20 de agosto se hizo un experimento... Uh, ...un experimento que está en muchos de los libros uh, de psicología era un experimento de prisión que se llama Stanford Prison Experiment, donde se agarró universitarios y se universitarios voluntarios uh, se agarró y se dividió en dos grupos. Uh, un grupo era que iban a actuar como presos y el otro grupo iba a actuar como los guardias. Y uh, lo que era curioso es que solamente duró seis días porque tuvieron que terminarlo los que eran actuando como presos empezaron a deprimirse y empezaban a actuar de una manera incontrolable y los guardias empezaron a ser abusivos con los, con los supuestos presos. Era curioso el experimento porque mostraba que, aunque la realidad de ellos, la realidad era que eran universitarios, eran personas libres, eran personas que estaban estudiando diferentes carreras, ah, al introdu ser introducidos dentro de un contexto, asumían el rol de ese contexto en vez de la realidad de quién era ellos. En vez de seguir viviendo como una persona libre, vivían como un preso o vivían como un guardia. Y, y, y muestra algo de cómo es nuestro carácter, que a veces somos influenciados a vivir, no según nuestra realidad, sino según lo que percibimos. Ahora, hemos estado mirando esta carta de Efesios, que se le escribió a esta iglesia, uh, y se le escribió a una iglesia que estaba en una ciudad muy religiosa, extremadamente religiosa. Tenían un templo enorme a la diosa Diana, y había personas que hacían diferentes ídolos para esta diosa, y, y, y eh, eh, alababan mucho, adoraban mucho a esta diosa. Pero llegó Pablo con el Evangelio y predicó, y el Espíritu Santo usó a Pablo de una manera muy dinámica. Hubo una transformación radical en esa ciudad, y no solamente en esa ciudad, pero a, a su entorno hubo un cambio radical. Pero al las personas ser convertidas, al de ir de muerte a vida, uno se tiene que hacer la pregunta, ¿cómo debería uno vivir ahora? Estando bajo la diosa Diana, pues uno hacía lo que quería. Total que llevaba su sacrificio, llevaba su ofrendita, pues podía seguir haciendo lo que quisiera. El ser convertido a Dios, ¿uno puede seguir viviendo como quisiera o tiene alguna implicación en nuestra vida? ¿Hay algún cambio que, que demande de parte de Dios? ¿Está Dios por allá lejos, que no le importa cómo, qué es lo que estamos haciendo? ¿Con quién hablamos? ¿Qué hacemos durante el día? ¿O es un Dios que está sumamente interesado en lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos comportamos los unos con los otros? Vemos aquí que ahora Pablo va a introducir la sección que se llama usualmente la, sesión, la sección práctica. Y, y si la pregunta hubiera sido, pues cómo hay que comportarse ahora con Dios, será como lo presenta el Antiguo Testamento, será como lo hacen los fariseos, Pablo va a explicar cómo es el vivir en comunidad el uno con el otro, cómo es vivir en relación con Dios a base de lo que haya presentado. Ahora lo que vamos a ver es que ya que Dios te llamó, vive a propósito en comunidad transformado por él que te llamó. Vamos a ver en estos, estos versículos que, ya que Dios te llamó, vive a propósito en comunidad transformado por Él que nos llamó. Vemos que debemos andar dignos según este pasaje. El capítulo 3, versículo 21, termina con amén. Pero el hecho de que termina con amén no significa que ahí termina la carta. Este Pablo dice amén y, y, y sigue otros tres capítulos más. Y es en esta sección que arranca como un poquito diferente perspectiva o diferente ángulo acerca de la vida cristiana. Y dice, uh, os ruego. Es curioso porque en el griego se puede poner las palabras en diferentes órdenes porque se le puede poner terminaciones que indican cómo se debe interpretar. Y el verbo, os ruego, está al comienzo. Y usualmente se pone las palabras que quieren enfatizar al comienzo de la oración. Es decir, Pablo está diciendo que está rogando, está animando, exhortando. Es el deseo de él, de exhortarles, de animarles. Y tiene la, la fuerza o la potencia de un imperativo. Hay a veces donde se usa el imperativo y no tiene sentido de imperativo. A veces hay la idea de uh, un subjuntivo, pero tiene la idea de un imperativo, ¿verdad que sí? Uh, por ejemplo, uno va a la tienda en, en Venezuela y me dice, me podría dar un kilo de plátanos. Ese podría dar no es... Si quieres o no, ¿qué le está diciendo? Dame un kilo, ¿verdad? Es lo que es, es un, tiene la fuerza de un imperativo. Aquí el os ruego tiene la, la potencia, tiene la fuerza de un imperativo de parte de Pablo. Algo que él está exhortándoles a hacer. Y le dice, os ruego que andéis digno de la vocación con que fuisteis llamado. Este que le está dando este imperativo es, uh, es Pablo. Y la manera que se identifica es preso. Es alguien que es preso. Ahora, es muy similar a la manera que se, explica, se describió en capítulo 3, versículo 1. Uh, por esta causa, yo, Pablo, preso de Cristo Jesús. Pero hay unas diferencias entre el uno con el otro. Porque el primero, el preso es en relación con. ¿De quién es preso? Es preso. ...de Cristo Jesús... ...pero en capítulo 4, versículo 1... ...no es que le pertenece... ...sino que es uh, preso en el Señor... Uh, ...de igual manera que una persona está dentro del edificio... ...está dentro de un local... ...o está dentro de una cárcel... ...es esta idea donde la persona está preso dentro de Cristo... ...que indica una unión con Cristo pero no lo llama Cristo, ¿cómo lo llama? Señor. Señor, el señorío del Señor Jesucristo, que es autoridad, es alguien que está por encima, es alguien que dicta qué vas a hacer, ya uno se pierde su identidad porque está dentro de Cristo y lo que ve las personas no es Daniel, no ve Efraín, no ve a Martelo, quien ve, ve al Señor Jesucristo, es lo que debería estar ocurriendo. Pero muchas veces, la, lo que ve la gente es uno mismo, ¿verdad que sí? Eh, Pablo dice, yo pues preso en el Señor. Ese pues, es a base de lo que ha estado describiendo en los, en los capítulos 1, 2 y 3. De que Cristo fue el que los redimió a base del plan de Dios para salvarlos. Que ellos estaban muertos en sus pecados, pero por la gracia de Dios, ahora tienen vida. Él le está escribiendo esto y le está rogando. Y lo que les ruega hacer es que andéis como es digno. Esa palabra digno no es una palabra que se usa muchas veces. En verdad solamente se usa cuatro otras veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se usa en Romanos capítulo 16, versículo 2, donde está hablando de Phoebe, ¿se acuerdan? Y Pablo está recomendando que traten bien a Phoebe como digno de, uh, de, de uh, la traten digno de como deberían tratar los santos. También en Filipenses 1.27, uh, Pablo urge a la iglesia de vivir digno del Evangelio de Jesucristo. En Colosenses 1.10 también habla de que deben andar dignos. Y ese andar dignos en ese contexto es que deberían estar llevando frutos de buenas obras y aumentando en el conocimiento de Dios. El andar digno en el contexto de Colosenses 1.10 es que la vida produce frutos de buenas obras y aumenta en el conocimiento de Dios. Segunda de Colosenses 2.12 Uh, se acuerdan que el contexto es que la iglesia estaba sufriendo una persecución, estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos, hasta pensaban que era ya el fin del mundo, pensaban. Y Pablo les anima, aunque hay tanta persecución y hay tanta, tanto sufrimiento, deberían seguir viviendo dignos aún en ese contexto. Y después se usa en Tercera de Juan, capítulo, uh, versículo 6, en Tercera de Juan 6, habla acerca de gallo, que este gallo tenía un amor para la iglesia y las personas llegaban a su casa y él los hospedaba. A, a lo mejor, no, no dice, pero parece ser que llegan personas, hasta personas extrañas, que a lo mejor son evangelistas o misioneros y él abre su casa para hospedarlos. Y, y dice que él lo hacía de una manera digna de, de Dios. Había, cuando éramos misioneros, había iglesias que nos hospedaban muy bien y había otras iglesias que uh, lo hacían un poquito menos, ¿no?, para no decir otra cosa. Uh, a, a, había una iglesia que me acuerdo, le, 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 le soy muy, muy sincero, uh, la, la peor iglesia, la peor iglesia fue una de Bautista del Sur, un, justo que somos nosotros. Uh, al terminar el servicio, el pastor me despidió para que estuviera allá atrás. Eh, y entonces salimos de allá atrás para esperar a las personas, para saludarlos y tal. Y toda la iglesia salió por otra puerta, al frente. Y, y, y el, el conserje por fin llegó y me dice, mira, ya, ya se van, que tengo que cerrar. Yo digo, bueno, y pues nos fuimos. Hubo otra iglesia, que es así, esa iglesia sí se comportó muy bien con nosotros. Nos dieron una ofrenda. No solamente nos dieron una ofrenda, pero nos preguntaron, ¿de dónde vas a estar viajando? Y les dijimos, y ellos calcularon el millaje, calcularon el combustible, ¿y, y, y a dónde van después de nosotros? Y les decimos, y calcularon el millaje, con, uh, calcularon el combustible, las comidas que iban a hacer, y pusieron una ofrenda por encima para cubrir los gastos de llegar y de ir al siguiente sitio. Pues eso es una buena iglesia. Y es esta manera que dice Juan de este gallo. Ahora, como lo está usando Pablo aquí, está... Está dirigiéndose al andar. El sentido más común de andar es el caminar, pero tiene otro sentido metafórico que es cómo uno vive su vida, cómo se comporta. Y la manera que uno se debe estar comportando es digno, digno de, 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 del llamado con que fuiste llamado, de la vocación con que fuiste llamado. El andar digno. Esto de caminar, ya Pablo lo ha usado dos veces en esta carta. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, en versículo 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, uh, eh, como anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad. Y después dice que hay un cambio radical en, en, en uh, versículo 2 de capítulo uh, 2, perdón, versículo 10. Porque somos hechura suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Un contraste bastante grande entre antes de ser salvo, vivimos para este mundo. Ahora que somos salvos, Dios ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ella. Dice el andar digno. Ahora, ¿por qué o cómo deberíamos andar digno? ¿A base de qué? Bueno, hay tres cosas a base de qué. Primeramente, que somos exhortados a hacer eso. Yo sé que es Pablo el que está escribiendo esto. Pero no viene de la autoridad de Pablo. Viene de Dios mismo. Son palabras de Dios. Y la exhortación no es que Pablo le está diciendo a los Efesios, sino es Dios mismo exhortándoles, diciéndoles, andar digno. ¿Por qué deberíamos andar? Porque Dios nos dice que deberíamos andar así. Es Dios que le está urgiendo, es Dios que, que le está diciendo, deberían hacer esto. Ahora, cómo uno se ve, va a depender cómo va a obedecer esto. Si nos vemos al igual con el Señor como él pone un poquito y yo pongo otro poquito y los dos somos bastante sabios y los, los, los dos estamos averiguando esta vida, pues a lo mejor el andar digno no va a surgir. Porque a veces Dios nos va a guiar por situaciones y decimos, no, eso yo no lo quiero para mi vida. Pero si me veo preso dentro de la esfera de Jesucristo, que Él es Señor y yo solamente soy preso, pues yo no voy a estar dictando a dónde voy a ir. Si Dios me dice por aquí, uno va por aquí. El andar digno depende mucho de cómo uno se ve a sí mismo. ¿Eres una persona libre para hacer lo que quieras? ¿O eres una persona preso por el Señorío de Jesucristo en tu vida? Es, un, es un, una diferencia bastante grande. Ahora, no solamente que vemos esto que... ...nos exhorta Dios a hacer esto... ...pero ahora es el mejor tiempo para empezarlo... ...ese os ruego... ...es, uh, es presente... ...no es futuro... Oh, oh, ...en el futuro quiero que hagan esto... ...no, no, no... ...es presente... E, e, ...y tiene la idea de un presente progresivo... ...que es algo que se está haciendo constantemente... ...y, y si lo leyeses todos los días... ...todos los días te estaría diciendo lo mismo... Hoy vive digno con la vocación con que fuiste llamado. Hoy, hazlo hoy. Hoy nos está rogando hacerlo. El presente para estar viviendo de esta manera. Es que ahora mismo no me viene muy bien. El trabajo, los niños. Yo cuando sea así, ancianito, ancianito, sí voy a andar digno, pero ahora, ahora no puedo. <risas> Asumas que vas a llegar a viejito. Asumes que tendrás tiempo en el futuro, que no lo tienes garantizado. No tenemos garantizado el llegar a casa hoy. Ahora es el tiempo para hacer esto. No mañana, no otro día, sino hoy es que urge esto. Ahora, se vive, se debe andar digno porque fuimos invitados a vivir diferente. Ve cómo termina el, el versículo. Dice, como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Esa vocación tiene la idea de una invitación a una experiencia especial o privilegiada. Es el tener una posición. Soy llamado a esta cosa. Y esta vocación con que fuisteis llamados. No es un activo, un verbo activo que ellos mismos se llamaron a esto... No es que ellos dijeron, pues, yo mismo me voy a llamar a ser salvo. No, no. Fueron llamados. El llamado se le dio, capítulo 1, versículo 3 al 14. Ese llamado se le dio antes que, que naciesen. Fueron llamados. Y dice, a base de esta invitación, se debe vivir diferente. Ahora, pensemos en esto un momento el contexto es en la iglesia y a lo mejor pensamos esto en forma individual que también sería aplicable pero en, en la iglesia deberíamos vivir de esta manera el uno con el otro los miembros ministrando los unos a los otros como dignos de la vocación con que fuiste llamados no demandando lo que uno quiere, sino el, una entrega hacia el otro. Ahora, debemos andar dignos, no solamente uh, queremos andar dignos, pero debemos andar dignos en comunidad. Uh, hay tres uh, palabras claves para mirar esto uh, que tiene, tiene esta idea de comunidad. El primero se ve en el versículo 1 uh, de capítulo 4. Dice, yo pues preso en, en el Señor, os ruego que andéis. Ese os no es un singular, ¿verdad que no? No es un tú, sino es, es vosotros. La idea que comunica no es individualmente estáis siendo llamados, sino colectivamente la iglesia está siendo llamada a andar digno. No es yo y Jesús, y estamos yo y Jesús muy bien, sino que involucra toda la iglesia el andar. Es decir, si hay hermanos que no están andando dignos, todos estamos fallando. Yo no puedo decir, pues, pues yo y, y, y fulanito estamos bien, y ustedes pues... No, la idea es una idea colectiva, que la iglesia como conjunto anda digno. Hombre, pero yo solamente quiero venir una vez al mes y... Pero afecta a todos nosotros. ¿Cómo andas en privado? Nos afecta a todos. Porque es un colectivo. No le está diciendo individualmente andáis digno, que es cierto. Pero le está dirigiendo a la iglesia entera. Es decir, que si no, todos los miembros no lo están haciendo. Todos estamos fallando. Y no solamente lo dice ahí, pero ve como dice en el versículo 2, uh, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, uh, soportándoos a los unos a los otros. Esa, esa idea de el uno con el otro, cómo estamos relacionando el uno con el otro, no es individual, sino que es colectivo, es, es una comunidad. Y después dice en versículo 3, solicitos en guardar la unidad del Espíritu. Esa unidad que causa el Espíritu en la vida de uno. Ahora, ¿qué es lo que el Espíritu está uniendo? Pues en Efesios 2, 11 al 17, Pablo habla de la, de, de la salvación tan grande que viene por medio del sacrificio de Jesucristo. Y después dice en versículo 18 que esta... Esta realidad de este sacrificio de Jesucristo se hace realidad en la vida de uno por medio del Espíritu. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está uniendo el Espíritu? Está uniendo al pecador con Dios y con los santos. No es individual, no es yo y mi relación con Cristo, sino que es una relación colectiva de todos nosotros. Ah, ese hermano nunca viene, pues olvidémoslo. No, podemos olvidarlo. Tenemos que llamar, ¡eh! ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque es colectivo. Ahora, al mirar esto, vemos que hay ciertas cosas que vienen a la mente al pensar. Si nos ponemos a pensar individualmente, lo que suele pasar es que pensamos, yo y Jesús, o yo vengo a esta iglesia porque alaban a Dios como yo quiero. O me gusta esta iglesia porque empieza a la hora que a mí me gusta. O yo sirvo aquí en esta iglesia cuando me da la gana servir. Es una manera muy uh, individualista de mirar lo que está ocurriendo aquí, que no es lo que está presentando. No es yo y Jesús, sino son nosotros y Jesús. Es venimos todos juntos para adorar al Salvador. Nos enfocamos en cada uno el crecer. Servimos no para el beneficio de cuando me es conveniente, sino servimos para el beneficio de otro. ¿Cómo preparamos nuestra lección de escuela dominical? Ah, domingo en la mañana estoy ahí resaltando unas cosillas. ¿O me estoy dedicando para poder edificar a otras personas? ¿Cómo hacemos los miércoles? Ah, media hora antes de llegar estoy ahí. Mientras que estoy comiendo me está cayendo cosas en la Biblia, ¿verdad? Manchando la Biblia. Lo quito así. O nos dedicamos. O los que enseñan en escuela dominical. Ah, en, en los niños, con los niños. Ah, pero son niños. No hace falta aprender una lección. Prepararme para ellos. Sí. Porque servimos para el beneficio de ellos. Ahora, mirar esto, ¿cómo lo debemos hacer? ¿Cómo es que deberíamos vivir en comunidad? Pues ahí lo dicen en, en versículo 2, con humildad. Humildad es una característica definitiva del Señor Jesucristo. No solamente con humildad, pero también con mansedumbre. El ser manso. Es la idea de no pensar tan altamente de uno mismo que demanda lo que quiere. Hay personas que no son mansos porque siempre eh, están de la opinión que siempre están correctos. Y se tiene que hacer así, y se tiene que hacer así. Mire, ¿y por qué no lo hacen? ¡No! Que no se puede hacer así. Se tiene que hacer como yo quiero. Para vivir en comunidad se requiere humildad y mansedumbre. Es aplicable para la casa, pero también el, el contexto es en la iglesia. Eh, se puede aplicar para el trabajo, pero el contexto es en la iglesia. ¿Cómo estamos viviendo en comunión los unos con los otros? No solamente así, pero dice, uh, soportando con paciencia los unos con los otros. Esta palabra paciencia, el, el soportar algo. Hermanos, no se puede desarrollar paciencia sin que haya algo que esté contrario a lo que uno quiere. Es decir, si no hay la presión de aguantar, si no hay la provocación de una persona ahí dándote y dale y dale y dale, uno no desarrolla paciencia. No es en la ausencia de que ninguno de los hermanos molesta al otro. No, no, no. Asume que vamos a estar molestándonos los unos a los otros. Y por tanto necesitamos paciencia porque todos estamos en ese proceso de ser santificados. No es en la ausencia de, de, de estar en dificultad. Asume que habrá dificultad y por eso hay esta paciencia. Y esta paciencia, ¿cómo ocurre? Ah, con los unos, con los otros, en amor. En amor. Un amor hacia Dios, quien nos salvó. Y un amor para los santos, quien Él ha salvado no debemos amar porque nos cae bien el hermano Rubén me cae bien pues ahí yo lo amo pero el hermano Roberto ¿eh? no el amor hacia el prójimo lo que nos une es el amor a Dios ¿verdad? E entre que amamos a Dios y sabemos Dios amó al hermano Javier y lo salvó y pues amó al hermano Javier es lo que nos une es lo que nos da esta paciencia, esta humildad, esta mansedumbre los unos con los otros. Ahora, al mirar esto y, y verlo en nuestra vida, vemos que debemos uh, seguir a Dios, vivir esta vida con propósito y ser transformados por aquel que nos llamó. ¿Te acuerdas que empecé el sermón con una ilustración de este experimento que se hizo en Stanford? La gente estaba viviendo según el rol que percibían y no según la realidad. Lo que es lamentable es que vivimos en un mundo pecaminoso y muchas veces se nos olvida quién somos. Y en vez de actuar según nuestra realidad, que es que somos salvos, somos hijos de Dios, somos redimidos, somos sellados por el Espíritu, pues muchas veces nos ponemos a actuar como el mundo y en vez de actuar según la realidad que quien somos parecemos idéntico a las demás personas Pablo nos anima a vivir en comunidad radicalmente diferente y cómo se va a ver eso con humildad, con mansedumbre y con paciencia y se requiere mucha paciencia no, pero es que el hermano tal hace 20 años atrás me dijo estas palabras. Hombre, pero fueron 20 años atrás. No, pero este otro me dijo algo hace 15 años. ¿Vale? Con humildad, mansedumbre, Soportando los unos con los otros, con paciencia, en amor. Oramos. Padre Santo, tú nos llamas por medio de esta carta a andar esto tiene una influencia en la manera que nos comportamos en esta iglesia. Tiene un impacto cómo nos preparamos para ministrar en esta iglesia. Padre te pido que podamos tomar en serio que fuimos llamados y que podemos andar dignos. Yendo a la excelencia que, de los dones que tú nos has dado para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo lo pido. Amén.